0: Hej och välkomna till Lagerlöf-podden som ju är en podd som på olika vis skildrar författaren Selma Lagerlöfs liv och verk. Och min gäst idag här är Lisbeth Stenberg. Välkommen hit. Tack. Och ja, du får hemskt gärna presentera dig själv för lyssnarna. Ja, i, i det här sammanhanget så är det väl främst
1: att jag har skrivit en avhandling om Selma Lagerlöfs tidiga författarskap. Och den kom för 20 år sedan och jag började ju forska när jag var lite äldre så jag var 50 då. Jag hade varit bibliotekarie många år innan Och jag disputerade ungefär 10 år eftersom brevväxlingarna blev fria. Just. Så det hade jag ju tillbringat ganska mycket tid med att läsa dem och läsa in mig på författarskapet. Och min avhandling var den första som tog upp betydelsen av relationen mellan kvinnor för Selma Lagerlöp hennes liv. Och det var ju någonting som inte var helt populärt på den tiden. Nu har det ju blivit annorlunda, men då var det ganska kontroversiellt. Och att jag fastnade för det tidiga författarskapet, det berodde på att jag hade en känsla av att det fanns en hel del som inte hade publicerats. Och under besök på Kungliga biblioteket då så beställde jag ju fram diverse saker och försökte nosa fram. Och så plötsligt en gång när jag beställde en enstaka dikt så fanns det två stora mappar med dikter ett och två som nästan ingen forskare hade skrivit om. Så det blev ju det jag först satte tänderna i och, och tog upp i min avhandling och analyserade.
0: Ja, och där ska vi då förtydliga för det är något som Lagerlöf skriver väldigt tidigt.
1: Ja, De... det är det tidigaste hon ja. skrev då under sin uppväxt och delvis under Landskrona-perioden. Ja. Och hon skulle ju bli diktare det var ju det. Den högsta mm. konstformen skulle hon satsa ja. på och, och bli känd inom. Men de här tidiga dikterna, de var ju först ett lekfullt skrivande och avhandlingen heter en genialisk lek, det är som hon själv beskrev det. Men det var ett skrivande på lek med grannflickorna och systern Gärda till olika födelsedagar, pappans och så vidare, skämtsamma saker till musik ibland. Men sen var det ju då också allvarligare och en del kärleksdikter till andra flickor som jag hittade där. Så att där började det, och sen så följde jag då författarskapet fram till och med osynliga länkar och till och med Sankt Annas kloster som är det sista jag tar upp i min avhandling.
0: Och det är lite därför vi är här idag för att nu är det så att du är en av två redaktörer som nu kommer lyfta det här verket. Berätta för oss, vad är Sankt Annas kloster?
1: Ja, det är ett drama som Selma Fick i uppdrag att skriva inför kvinnornas utställning i Köpenhamn. Jag kanske kan berätta lite mm. mer om den sen. Mm. Men hon gjorde det här 1895. Och den spelades en enda gång i Köpenhamn. Selma Lagerlöf var inte närvarande då. Utan då var hon på väg mm. på sin första resa med Sofia Elkan till kontinenten och till Rom.
0: Och eh, jag tänker att du verkar vara mästare på det här och hitta det som har varit lite undanskymt hos Lagerlöf. Vi märker att forskningen har inte intresserat sig för det. Och jag vet i alla fall, som jag minns, att Lagerlöf var jag också väldigt intresserad av detta med dramatik. Och här kommer alltså ett rent drama. Om vi backar tillbaka där när du pratade om hennes ungdom så var det också så att i Stockholm så gick hon ju väldigt mycket på teater. Och jag inbillar mig, rätta mig om jag har fel nu, men visst var det så att hon skrev också Gösta Berling, lite som ett drama på det sättet att hon utgick från liksom scener. Och...
1: Hon försökte sig på att skriva det både i versform och som drama. Och hon siktade ju då på den högsta diktformen. Och det hon debuterade med var ju faktiskt ett tiotal teatersonetter som hon skrev när hon i Stockholm gick på teatern och operan och blev väldigt tagen av föreställningar. Och då skrev hon porträtt till olika skådespelare och sångare i roller som hon var fascinerad av. Och de här teatersonetterna har Ulla-Britta Ulla Lagerot och jag som är den andra redaktören här, givet ut tidigare. Och det har varit en medlemsgåvare också i Selma Lagerlöfs sällskapet Och där porträtteras skådespelarna och så sätter vi in det i sitt teaterhistoriska sammanhang. Teatern var ju på den tiden det stora mediet och där fanns kändisarna som man vurmade för och hade relationer till så att säga, på olika sätt. Så att där får vi en bild av teaterlivet vid den tiden och sen försöker vi också visa hur det här återspeglas i senare verk av Selma Lagerlöf mm. och nu återkommer vi här då med det stora dramat, Sankt Annas kloster
0: Ja, om vi ska placera det i tid i Lagerlöfs författarskap så är det ju så att hon debuterar med Gösta saga 1891 och efter det och då är hon ju fortfarande kvar som lärare i Lanskrona mm. och eh, boken eh, slår ju lite långsamt eller hur man ska uttrycka sig. Och hon fortsätter därför att också vara lärarinna men skriver ju en del noveller just det som du nämnde, Osynliga länkar. Och som jag tänker att du kunde på det här hur hon efter debuten um, och så får en del råd av de stora i kulturvärlden att hon kanske inte ska skriva bara om Värmland och passioner på det här sättet och tog hon till sig den här kritiken och var det något som dämpade henne eller kunde hon tänka sig att ja, de kanske har rätt för nu tänker jag, det här kommer ja, ju sen precis. fyra år senare så det är ju liksom en tid där hon ännu är ny som författare och lite ja, det, här, det, här, det här är väldigt steg.
1: spännande och det är ju det jag lyfter fram i min avhandling särskilt mm. då att det här är ju en experiment period och mm. testar saker som hon kanske senare inte gör och, och hon skriver saker som inte publiceras igen för de kanske var för avslöjande upptäckton eller så vidare va? Så, men om, om hon följer råden att omdikta nationella folksägner som Varberg tyckte då, va? det gör hon ju delvis, mm. men hon gör någonting annat av det det är alltså järva omskrivningsförsök under det här tidiga 90-talet som hon gör och hon omtolkade ju då, ville skriva kvinnorna, in kvinnorna i historien, drottningar i kungahälla, blev det så småningom, men först var det då enbart vers, men sen blev det också prosa. Eh, sen ville hon skriva en ettesaga och kolla vad som var bäst för kvinnor, hedendomen eller kristendomen, någon slags däremellan, va? undersökning av det. Och det blev ju en rad noveller ifrån Bohuslän. Och sen omtolkade hon då, Symbolspråket med en dikt till mörkret där de satte mörkret istället för ljuset som det högsta. Så att Järva försök var som kännetecknade henne under den här perioden. Och hon var ju tvungen att skriva för det var dåligt med försörjningen i familjen. Hon ville hjälpa till och även den egna. Men sen så, ja, vartefter så anpassar hon sig kanske mer till det rådande och till den bild av författaren som hade skapats på olika sätt. Och det var jag var lite intresserad av också, att titta på det här tidiga. För Lagerlöf skapade ju en bild av sig som hon höll fast vid. Men det visar sig att det var ju kanske inte alltid överensstämmande med verkligheten. Utan hon lärde sig lite att hon Till exempel en sån liten grej som jag tar upp. I avhandlingen det är ju då det här med att skriva sonetter som hon började göra under den där rinne Då skrev hon ju om lärare och kamrater mm. och de här teatersonetterna. Men de här sonetterna om kamraterna och så vidare, eh, de blev hon ju populär på. Men de var ironiska. Och sen så skriver hon då i ett brev samtida brev att nu när hon är läraren i Landskrona då kan hon inte sitta och skriva sonetter på lektionstimmarna som hon gjorde. Under keminarietiden. Det är ju sant. Du, ja. du måste, hon ju leda de andra ja, unga precis. människorna som men, sitter Men med. det bara det där visar Aa. va. Att hon till rätta lägger ju väldigt mm. mycket. Mm. Eh, så att eh, där är det lite kul att visa de här gliperna.
0: Eller vad man ska säga. Men det du berättar nu det visar ju också att hon tänker. och Dels så rör hon sig bakåt i historien. Och letar efter någon slags kvinnohistoria. Mm. Som hon antar jag tycker saknas. Mm. Som hon vill fylla. Och sen ska vi, tänka jag möjligen att det sitter ihop detta, att hon rör sig västerut. Hon lämnar Värmlands berättelserna, eller hur jag ska säga, för ett tag. Och rör sig mot, mot västkusten. är har hon ju träffat Sofie Elkan nyligen, som är hemmahörande i Göteborg. Men hon har också sin storebror Daniel på, i Kungälv. För det är ju intressant tycker jag också, det rent geografiska, vart hon då tar sig. Och det är klart att, tittar man medeltid och hon skulle undersöka... Sveriges historia så, så var detta gränstrakter och så vidare. Men jag, jag bara noterar att mm. det är spännande att hon gjorde ett sånt val.
1: Ja, och det är att hon inspirerades då också av olika skrifter. Hon hittade historiska skrifter och av bekanta till som hon träffade. När de var i kungel hon var ju ofta i kungel där. Modern bodde ju där långa tider och hon var där på lov och mm. så vidare. Så att det blev väl den, de källorna som hon skulle låta omvikta nationella folksäkrar om man så säger. Mm. Och då gjorde hon ju någonting helt annat än
0: vad Valburg mm. kanske hade tänkt sig. För det här Santa Annas kloster låter hon ju också utspela sig tillbaka i tiden. Mm. Eh, hade hon fått någon slags, det sa ju att detta var ett uppdrag för det här stora eventet i Köpenhamn. Eh, hade de definierat någon slags önskan att det skulle vara ett historiskt verk? Eller hur så, har ni undersökt hur... hur... – Beställningen såg ut. <laughs> – Ja,
1: det, då måste jag ju först gå tillbaka mm. lite grann då till eh, den här tiden och, och, och Selma Lagerlöms kontakter i, i Danmark. Mm. För att eh, från början var ju Sofia Adelsbarre den svenska kvinnorörelsens grand old lady, det var hennes mentor. Och det var hon som fick henne att skriva prosa så småningom mm. när inte de här teatersenätterna slog an. Så, hon gick i Sofielens skrivarskola och, och, och lärde sig skriva prosa. Men sen när hon väl hade slagit igenom i Danmark så fick hon ju nya kontakter där med kvinnorörelseaktiva kvinnor. Och det var de som såg till att det var hon som blev inbjuden när den första stora kvinnoutställningen hölls i Europa. Och den hölls alltså i Köpenhamn sommaren och hösten. 1995.
0: 8, 18, ja, 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 1895.
1: Ja, och, och då var ju tanken från början att drottning Margareta, som under unionstiden ledde både Sverige och Danmark och Norge under ett trettiotal år, kring 1400, då skulle vara den samlade figuren och det skulle vara ett nordiskt projekt. Sen tonades det där nere lite grann. Men Selma fastnar ju för det och hennes drama utspelar sig kring år 1400.
0: Så där har vi lite förklaringen. Då fanns det en koppling så det är där, där hon hittar sin inspiration och, och skri börjar skriva.
1: Ja, och då hade hon ju redan läst den här Ödmans krönika eh, ifrån eh, Bosländs historia som hon hämtade flera motiv ur. Och jag vet inte om du vill att jag ska läsa upp det här på gammal gammalsvenska.
0: Är det, här? Ja, är det en bit ur själva krönikan? Ja,
1: det är Prosten Ödman i Tanum. Hans bok, Bohusländs beskrivning från 1746. Där finns alltså olika berättelsesägner och vidskepelser som fängslade Lagerlöf. Och så här står det om det bröllop i Risteröd som hon använde som utgångspunkt för sitt drama. Och här är det lite konstig stavning, va? men jag ska försöka läsa. <laughs> Vid Risteröd är detta märkligt att som denna kyrka sägs vara den äldsta på orten så har brudflock från åtskilda orter föret till henna, denna kyrka och klåtit sig viga. Men en gång hände att tvänne brudskaror mötte varandra till, då de fare till kyrkan. Och som de ej vill att vika för varandra utan tävlat om företrädet har det slagit så länge att ingen kom undan med livet mer än brudgummen på den ena sidan och bruden på den andra. Vilka strax beslöt då att äkta varandra och låta sig viga som skedde. Det skulle ju <laughs> här...
0: vem som helst gå igång på och undra, vad var detta? Vad var detta, Att slåss ja, på kyrktrappan när det ska vara bröllop och ha gel. Det, det skulle... Någon annanstans
1: har någon skrivit att du skulle innebära tur att komma först oh. till kyrkan på något sätt. Va? Oh. Men det är ju en väldigt makaber historia. Oh. Och det här kom hon naturligtvis ihåg. Och sen så valde hon det till sitt drama.
0: Mycket intressant. Och väldigt passionerat. Det är spännande nu när du säger platsen rister Risterröd. Ja, det ligger norr
1: om jag vill Ljungkile. Ja. Mm.
0: För ja, när jag läste på lite inför mm. det här så tänkte jag mig att det kanske var ett namn som Lagerlöf har ritat på. För jag tänkte det här med det var blodspilla och det var det, riste, liksom, det är passion där på trappan. Men då finns platsen, den ja. heter så. Vi har varit
1: där i Selma lagerlöfs skapet ja. i Göteborgsrakten. Ah. Nils Sanders ja, har guidat oss bland annat. Vi och
0: och vi, vi har varit i den kyrkan så där kan man titta. Kan man titta. Mm. Och detta blir hennes, eh, vad ska jag säga, lite grundpelare i berättelsen sen. Mm. Uh -huh. Och eh, jag kan väl säga då att eh,
1: just den här perioden när hon experimenterar sig fram så är hon ju inte ensam och söka nya vägar för litteraturen. Eh, på kontinenten fanns ju skribenter som skrev dekadent, mm. symbolistiskt. Och det var ju litteraturriktningar då där en sån här morbid historia passade väl in. Så att Lagerlöf hade den typen av undersökningar på gång som andra författare hade. Man undersökte då eh,
0: ja, det, kanske mänskliga det mänskliga ja. psyket,
1: sexualiteten, våldets psykologi, mm. vildjuret i människan. Ja. Och i, i det här dramat så är det första gången vi träffar på vildjuret. Som sen är återkommande i ja. lagelövsförfattarskap.
0: författarskap. Hon beskriver vilddjuret sen i någon av sina eh, alltså den dagbokserien väl, som hon mm. skriver. Hon pratar om hur hon själv känner vilddjuret i sig vid någon situation hemma på morbacken när hon är tonåring eller ung flicka. Precis, då är ja. det
1: väldigt tydligt och det är det de flesta har uppmärksammat. Ja. Men det finns ju även paralleller och, och det är i två tolkningar som Ulla-Britta och jag gör separat. ulla britta Lagerot mm. tolkar ju då det här vilddjurstemat i förhållande till Viktor Rydbergs syn på eh, människan och, och hans hon, hon menar att han är att Lagerlöf är väldigt inspirerad av Viktor Rydbergs eh, bibelslära om Kristus som kom ut under hennes studieår mm. eller ja lite dess mm. innan men mm. man tog upp den på skolan där och diskuterade det här och eh, det handlar ju om att ta fram det goda i människan men även att erkänna och kämpa mot vilddjuret
0: våra mörkare sidor våra mörkare
1: precis och det här tycker jag är ganska aktuellt idag mm, visst är det det.
0: Då är hon där har fått uppdraget har känner till de här äldre berättelserna från västkusten. Plockar in det här väldigt dramatiska med en brud gum från ena följet och en, en brud från andra som så att säga går fram och gifter sig istället. Och så har det varit blodviter på båda sidor. Ja, man kan ju fråga sig varför då mm. Nagenöv eh, använder
1: det här materialet. Och jag tolkar ju då i min tolkning Lite mer utifrån hennes relation till Sofie Elkan. Som ju eh, då inte var mer än ett år eh, gammal mm. när hon skrev det här. De möttes ju på nyåret 1894. Och förälskelse särskilt under påsken 94 som Lagerlöf tillbringade hos Sofie Elkan i, i Göteborg. Och där har vi många brev som visar hur hon undersöker sina känslor. Och sen reste de ju tillsammans till Gotland på sommaren. Och på hösten lite mer avstånd. Och sen en, en som Lagerlöf själv beskriver en bedrövlig jul- och nyårshelg hos Elkan. Så nyåret 1995. Mm.
0: Ett år senare efter de hade träffats. Ja, ah. ja, precis.
1: Och då framhöll ju Sofielkan sin relation till den här belgiske... Eh, läraren slöjs eh, mer och mer för att kanske inte ha en sån intensiv uppvaktning då ifrån Selma Lagerlöf. Ja. Och, och vi kan ju se breven som de flesta säkert känner till genom att ha läst eh, utgåvan som finns då av Jinktorj och Nilsson. Att, eh, hur de leker med olika identiteter och prövar sig fram och och förhandlar då. Det här med den fysiska intimiteten. Skulle det vara kyssar eller inte. inte. Ja. Fram och tillbaka. Eh, och till slut så satt väl. Så ner foten lite grann.
0: Mm.
1: Och det är det som då. Eh, blir en väldigt. Stark känsla hos Lagerlöv. Av svartsjuka. Mm. Och, och där hon då behandlar det enligt, som jag ser, det är min tolkning då i det här dramat. Det är väldigt starka känslor, mm. extremt starka känslor här där hon undersöker då eh, sitt hembegär och, och sin benägenhet att känna vilddjuret ja, i sig. sig Svartsjukaren, mm, ja, ja, ja. precis.
0: Det är ju intressant att göra den parallellen och, och, och se på Eh, för precis som du säger, jag har läst, då för, vi ska berätta det Erland Lagerå tittade lite på det här dramat på 60-talet Och det finns med i en av Lagerlöseskapets utgåvor Och eh, han, han berättar ju, också, rör ju sig också kring det här Att det är så enormt mycket passion i dramat mm. eh, Det kan vi ju se, kanske Gösta Berling på det sättet Men nu berättar om man gör den kopplingen till hennes privata liv så är det ju väldigt intressant mm.
1: Ja, eller ja. Lagerholt är den som har skrivit mest om det och vi lutar oss mycket mot honom. Mm. Eh, så det här är bara en möjlighet att lyfta upp det ytterligare och få fler att läsa det. Ja. För det har ju inte varit tryggt. Man har tyckt kanske att det inte var intressant men det är ju intressant ja. att
0: ha det, den helhetsbilden. Ja. Kan du ge några exempel på vad det är för passion som visar sig? Och, ja, du får, jag vet inte hur du har tänkt men du får, du får visa oss här om Lisbeth vad du, vad du, eller vad ni har hittat. i forskning eller vad, hur man ska uttrycka det. Hur det utkristalliserar sig denna passion i själva dramat. Ja,
1: min tolkning går ju ut på då att hon kände ju och visste vid den här tiden, något som kanske tidigare inte varit liksom som medveten om, att det här med relationer och fysisk kontakt mellan kvinnor kanske kunde ses som någonting onormalt, någonting felaktigt. Hon hade ju levt i en värld där kvinnliga vänskaper sågs ja, som någonting inte så
0: anmärkningsvärt nej. Nej, som det senare kommer att göra. Ja, Lisbeth, kan du ge några exempel på hur den här passionen visar sig i dramat? Ja, för det
1: första så är det ju väldigt starka känslor. Eh, utbrott av våld och det handlar om att döda varandra och det är döda riddare och det är svartsjuka. Och vad det beror på, det kan man ju undra. Men jag uppfattar ju som att det är... Lagelövs egna känslor när hon var så svart sjuk då på Sofielkan som framhöll sin relation till Slöjs och det är det hon uttrycker i det här dramat och att ta den här väldigt förbjudna kärleksrelationen mellan riddaren Kay och nunnan Esklin, alltså brudparet i Riströd ta det som utgångspunkt det var, ju, det var ju en helt förbjuden och hemsk eh, koppling man, kunde gör, man gjorde där då. Att de skulle kunna vara ett kärlekspar. Det var en förbjuden kärlek. Och här hittar då eh, Lagerlöf möjlighet att lägga in och bearbeta mm. den här förbjudna känslan som hon hade för mm. Sofie Elkan. Mm. Det var ju också någonting som... Vid den tiden började det bli mer och mer misstänkliggjort om mm. relationer mellan kvinnor som tidigare har varit ganska accepterade.
0: Just det. Jag tänker att vi ska bara förklara därför att det är ju att den här, den här, de med det här paret brudparet det är ju så att, de, det kanske vi sa tidigare men bara förstärka det, mm. de är ju egentligen inte de två som skulle ha gift sig. Nej, nej. Och dessutom har väl han, brudgummen haft hjälp. hennes egentliga brud. Ja, det vet, det vet man, man inte vem inte. som men, hade nej, ihjäl. Men mm. i alla fall inte, ja. det var inte så det var tänkt. Det, nej, nej, precis. Det,
1: det, är, det är ju verkligen ja. ett, dekadent, det är ett motiv. dekadent motiv. Ja, ja förlåt. Fortsätt. Men, men det här nyåret som hon Tillbringare då hos Elkan i Göteborg, det är ju det som hon bearbetar skulle jag vilja säga. Men då skriver hon ett brev här till Elkan efteråt, Och om vad hon upplevde under den tiden. Men naturligtvis hade jag ej under mina svåraste anfäktelser velat vara annorstädes. Det var ju ej lönt att tala om det vidare sedan jag fått klart för mig att det bara låg hos mig. Men jag var bra rasande på dig därför att jag ej tyckte om dig nog. Och nu kan jag ej alls förstå att jag ej jämt tyckte lika mycket om dig. Jag har snarare en känsla av att jag aldrig älskat dig som under de bedrövliga dagarna. Mm. Så det var alltså en stor uppgörelse mellan mm. dem och, och, och den här fysiska mm. närheten och relationen. Hur den skulle utveckla sig. Mm. Och alla dessa känslor då kan vi hitta i det här dramat.
0: Mm. Det är ju väldigt intressant läsning. Ehm, och så naturligtvis man, man, man blir ledsen och Lagerlövs vägna. Det som sen blir dramat visas och hur mottas det då?
1: Ja, det märkliga här var ju att hon skrev dramat men sen lämnade hon det ju händerna på en regissör. Björnkene Björnsons son, Björn Björnsson. Och Emma Gadd som var ledare för litteraturavdelningen inom den här stora kvinnornas utställning. Och de gjorde helt om dramat så det var inte Selma Lagerlöfs berättelse som visades.
0: Det fanns ingenting som hette copyright på den tiden, låter det som. <laughs> nej, det nej.
1: Och, och, och hon kände väl också lite motstånd, för hon var ju inte där och såg dramat. Utan hon, hon hade ju skrivit av sig väldigt mycket. Och sen lämnade hon det och så gjorde hon någonting annat av det. Eh, och sen när det inte blev någon succé så la hon det åt sidan. Då, va? Men mm. det fanns ju kvar manuskriptet på KB, mm. så det har ju inte förstörts eller någonting sånt. Utan det, det, det har ju funnits. Och eller, hittade ju då ett regiexemplar av manuskript där han kunde visa just det här, hur mycket de gjort om. Bland annat det viktigaste spänningsmomentet, det är att de här två, de vet inte när de träffas igen i en väldigt konstig situation <laughs> i det här klostret, Sankt Annas kloster. De vet ju inte säkert att det var de som var det här brudgummen och som brud... kände passion nej, för varandra nej, för bruden, pres, pres, passion. Passion. Mm. utan det avslöjas undan för undan då i dramat men... de känner
0: ju inte igen varandra är det, det har gått många år eller det, det har, gått, som det har klädd, gått några eller?
1: år ja. men, men han känner nog igen henne
0: ja.
1: de ses inte direkt utan han sitter inlåst i någon källarglugg och så vidare Det gör att det är, mycket... det är dramatiskt ja, ja. <laughs> men, men så småningom så han förstår det mer tidigare än vad hon gör för hon har ju bara flyttit från den här situationen då. Mm. Så de träffades ju inte så länge mm. där. Utan och, och begett sig till klostret för att zona detta. Så, så att, men de kommer underfund med det här vartefter. Men det avslöjas direkt i den här uppsättningen då som visades.
0: När den gjorde som Ja, gjordes Ja, det var ju lite och, speciellt. och
1: där kan man ju, den som har renskrivet det här och det manuskript som vi har utgått ifrån.
0: Som är lagelösa egna. Ja, det är ja. inte,
1: inte Lagelöv, utan det är ju hennes väninna i Landskrona, Elis Barmros, som har skrivit.
0: Nej, det är, men är det, ja. ändå, det är ändå så att säga Lagerlövs. Vattro. Ja, det är en
1: inspiration ja. och eh, Elis Barmros såg ju det här. Eh, och, och,
0: När det sen framfördes. det då uh -huh. ja, precis Nu ska vi se vad jag hade där och också den stora skillnaden den som hade gjort mm. naturligtvis. Ja, hon
1: kommenterade mm. i brev då till Lagerlöf att du kan inte fatta vad de har gjort om du får inte låta någon göra om det utan vi, vi hoppas att vi ska kunna få det här senare i någon annan form tycker hon då. i den version mm. som, som hon, hon hade ja, tänkt precis
0: och det kommer nu då mm. nu kommer ni med den och hur, hur många år efter blir detta det är ju otroligt räkna. jag är ingen bra på matematik Nej. här men det är, hund, det är mer än hundra år. Ja. ja mm. Fantastiskt. Det ska ju bli väldigt, väldigt spännande att få läsa dramat. Det, var, det är två akter. Mm. Ja. Är det långt? Jag tänker om någon skulle få för sig att sätta upp det. Här. <laughs> I ursprungsversionen. Det här har ju varit något. En utmaning till er lyssnare där ute nu. Ja,
1: men då kan man ju säga så att det var ju ytterligare en utmaning med det här. För vid den här kvinnornas utställning Så var det ju bara Verk av kvinnliga författare Som lyftes fram Och konst och konsthandverk Och alla rollerna Spelades av kvinnor
0: Ja ah, det kan ju också vara Ja för det var någonting som kom in
1: I kritiken här Att den här vilddjuret mm. kej som som söndersleds Av svartsjuka Han spelades av en ung flicka Som såg ut som en pars
0: det kanske inte blir riktigt samma effekt på scenen. Det blir nästan lite omvänt Shakespeare där alla var män. Ja. Visst var det var ju så att på, på den tiden så nu, då gjorde de en liksom protest och skulle alla vara kvinnor på scenen istället här eller för att kvinnorna skulle ha vad säger man? Ja, ja.
1: alla kvinnor alla. Och, och det var ju inte så helt ovanligt att kvinnor hade byxroller och spelade Nej. manliga roller. Men det här var väl kanske inte sådana skådespelare utan lite mer på amatörnivån ja, ja, eller någonting. Man ja. vet inte riktigt. Men, men det gjorde tydligen inte någon större effekt.
0: Var det tidningarna i Danmark som recenserade detta? Det blev inte mm. så att det blev till hennes nackdel på något vis i, i något stort påverkade hennes Nej, det, det
1: glömdes bort. Det glömdes bort, mm. ja. Mm.
0: Verkligen, verkligen fram emot. Jag har en helt annan sidospår här som jag tänker för det är spännande med kvinnohistoria. Och nu berättade du om det här stora projektet de satt i Köpenhamn. Vet du någonting om det? Ja, vi,
1: vi kan väl vi kan gå tillbaka till lite det här med kvinnornas utställning. Ja. Det, var, det är ju spännande ja. verkligen att man gjorde det ja. här. Och det var ju inte bara kvinnorna i... Norden som gjorde det här, utan mamma inspirerar då kvinnorörelsen internationellt. Kvinnorörelsen är ju en internationell rörelse, och har varit från dess början. Och under 1800-talet, i mitten på 1800-talet så uppkom ju det här med världsutställningar. Den första var i London 1851, och det var 6 miljoner besökare, så det var en verkligen hit. Och sen följde ju andra i Paris till exempel 1889 och till minne av franska revolutionen och så vidare. Eh, och, och vid de här stora utställningarna så samlades man till kongresser. Och, och just i Paris så började man ta upp kvinnofrågan i hela dess Med
0: stora diskussionsforum och ja, eller alla kongresser, eller Ja, ja man och, ja.
1: samlades. Och eh, i Chicago hölls 1893 eh, en sån här stor utställning. 400 år efter Columbus upptäckt av Amerika. Mm. Och till den utställningen då så samlade sig kvinnor och hade en kvinnornas byggnad. En stor byggnad där man bara visade verk av kvinnor. Och till den bidrog till exempel Svenska Fredrika förbundet med en bibliografi över alla kvinnliga författare. Och eh, även danska kvinnor var där. Bland annat Sofie Oxholm som var djupt imponerad av de här arrangemangen. Och det var hon som tog initiativet till den här. Och hon var kammar här inne. Så hon tillhörde hovet. Det fanns det. Så det fanns rika damer med ja. resurser. Som Och som i... hade
0: vänner som hade resurser som kanske kunde gå in också. Eller? Absolut.
1: Ja. Men jag vet inte exakt Hur finansieringen. Det, för, för sen blev de ju lite osams ja. i den här kommittén. <laughs> eftersom det här var ju en ganska avgörande tid då för kvinnorörelsen. Efter det var sedlingsdebatten mm. som rasade i, i Norden- det nordiska kriget om könsmoralen 1800-1880-talet. Mm. Eh, och efter det så splittrades kvinnorörelsen mm. i olika riktningar. Någonting som också framkommer i, i Selmas eh, ja, för det måste ju drama vara faktiskt. Precis i den mm. tiden
0: när detta skrivs ja, precis,
1: precis. Lite efter då, men, men ja. ändå så, så var det så. Men, men eh, det, i alla fall blev det en stor utställning och det var ju olika byggnader runt rådhusplatsen och sen på det här Dagmar teateret då. Så att... Eh, Pengar fanns väl, men det var väl som vanligt när kvinnor ska göra någonting. Man fick eh,
0: söka här och var. Men vilken kraft mm. eh, bakom. Um, men hon var inte där. Kan vi säga någonting om... Du sa det att hon hade andra projekt på gång och du, det... När den här premiären är, var det just då hon var ute och reste med Sofia? Sofie? Eller ja, de, hade de hade dock det. Hon var, var hos Gärda de... då i ja, Falun. Ja, men de och... är på att planera. Ja, ja,
1: precis. De var på väg nästan,
0: kan Till man med... säga. Och det var Italien, deras första. Ja, ja just det. Ja, mm. ja Lisbeth, vi inledde ju samtalet här med att prata kring att hon var i en ganska experimentell fas i sitt liv och i, också i sina verk. Går det att säga någonting mer om det? Efter det här, vad, 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 vad skrev hon sen? Och vad, hur länge pågår den här perioden? Går det att fånga in det? Jag menar, hon, hon fastnar ju aldrig i Lagerlöf, det ska vi ju verkligen säga. Men, men hon just det här väldigt experimenterande med starka passioner och så. Ja,
1: sen var det ju antikristsmirakler. Och det var ju också järvt. Att undersöka kristendomen och socialismen. Och ställa de två stora trossystemen mot varandra. Och där gör hon ju någon slags... Ja, harmonisering i alla fall, men det blev ju inte accepterat som ett inlägg i den debatten. Lika lite som hennes psykologiska undersökningar i Sankt Annas kloster blev något som kunde räknas som psykologi. Hon var ju samtidigt med Freud, men hon gjorde ju sina undersökningar som inte har behandlats på det sättet. Men Lagerlöf lärde sig ju att lite förklä sina berättelser. När hon omskakar symbolsspråket till exempel till, till Börkret. Och ho hon gör fortfarande sina järva omtolkningar, men hon gör det på ett nästan omärkligt
0: sätt. Så just med mirakel såg man inte att det, att det, att det är det, det, det um, idé mellan kristendomen och, och, och kommunismen, eller socialismen snarare vad heter det på den tiden, för det var väl ändå det som var hennes syfte. Men...
1: Ja, no några såg väl det. Men sen har det väl eftervärlden inte tagit upp det. Mm, Man har inte velat idé, se Lagerlöf ja. som idédiktare mm. eller som stor psykolog. Utan som sagotant. Mm. Eh, eh, men det finns sprängkraft i det mesta mm. som även senare kommer. Mm. Men, men det, hon gör det på ett lite omärkligt sätt. Mm. Hon gör sina egna tolkningar. Mm. Hennes kristuslegender och liknande. Alltså hon omtolkar ju allt. Mm. Eh, enligt, det evangelium det enligt Selma. Evangelium enligt Just Selma. Det. Hon har sin världsåskådning. Men på samma sätt som hon lärde sig det, att inte säga att hon eh, skrev sonetter på lektionstid. Så mm. <laughs> talade hon inte om vad hon gjorde. Utan det är vi som läsare som får upptäcka mm. det i vårt möte med texterna. Och sen kan ju vi forskare kanske lägga till ett och annat eh, om hur det har behandlats eh, och setts i forskningen. Men läsarna har ju alltid första chansen att tolka. Och det är det vi hoppas nu med det här dramat, att ni kan få ett nytt bidrag, tolka Lagerlöf.
0: Tack så hemskt mycket Lisbeth, jag tycker det var ett fint slutord. Och vi ser fram emot detta, och boken kommer nu under våren. Tusen tack som kom hit.